0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠
2: 雄です。こんにちは、森部和樹です。
1: いや、森部さん、あの、今日はどこからお送りしまし
2: ょうかと。えー、今日はシンガポールからお送りしております。はい。シン、まあ、シンガ
1: ポールって。うん、まあ、どんな国か、もともと森部さん。はい。お住すみすになってた
2: と思うので。はい。ちょっと紹介してもらえればと。シンガポールは。シンガポールはですね僕80年代に住んでたんですけど、はいえー、小学校卒業してこっち来たんで中高こっちにいたんですけどね当時から貿易金融立国で、はい、まあ当時はまだまだ日本企業の生産拠点があって。うんうんでまあ、80年代90年代ですから日本人が一番金持ちとはい、はい、シンガポール人なんで貧乏だっていうそんな、うん、あの感じだったんです、はい、ただ今こうして30年経って来てみると、はい、こう日本人の数も減ったし、うん、え日本人一番貧乏じゃんみたいな<笑>、まあ、シンガポールンの方がよっぽどお金持ってますよねという、はい、そんな国に様変わりしていて、はい、でオーチャードもまあそうですけどだいぶやっぱり変わって。ますよね、僕がった時はちょうど高島屋が建ったみたいなんそんな状態だったんで、はい、あのー、うんあのーうん、そうですねアイオンとかなかったし、うん、あのーうん、そう高島屋に行くのが週末のイベントみたいなで平日はラッキープラザかファイストプラザの前でタムリするみたいな、はい、そんなあれであのだいぶ変わりましたよねマリーナベイのあたりもだいぶ開発が進んで本当にすごいなという感じの国に様変わりしてます
1: なるほどまあシンガポール昔は製造拠点でもあったって話があったんですけどもまあ今日本企業にとっては製造拠点というか販売の拠点が多くて主にまあ日本企業でいうとリージョナルヘッドコーターみたいな機能を持たせている企業さんも結構いらっしゃると思うんですけどそもそもそのリージョナルヘッドコーターっていうことがどういうことで、はいはい、いつぐらいからそういう、まあ、リージョナルヘッドコーターシンガポールの子みたいな形になったのかっていうのは森部さんなりにはどう考えていらっしゃいますかね。
2: えっと、ちょうどこのリジョナルヘッドクォーター構想があったのは早い企業で10年ぐらい前だと思うんですよね、はい、78年ぐらいにものすごく大流行りして、うん、皆さん小僧シンガポー,ールリジョナルヘッドクォーターを作った、う
1: ん、
2: でそもそもリジョナルヘッドクォーターって何なんだっていう話なんですけど、はいはい、日本の企業の場合東京か大阪に本社あるじゃないですか、はい、まヘッドクォーターがあって、うん、でグローバルビジネスが拡大していくと、うんのいわゆる各リージョンリージョンでヘッドクォーター機能を持たせることによって、はい、経営のスピードを上げましょうという、はい、まあそういう目的で作っていくるんですよね、うん、でそれを先進グローバル企業がやってたので、はい、それに、まあ、あの影響を受けて日本企業もそれをやり始めたっていうそういう経緯なんですよねグローバルヘッドクォーター構想みたいなので結構スタディが進んだんですよ、はいで僕もいろんな会社にその欧米の進んでる企業のリージョナルヘッドクォーターの仕組みとかも調べろという仕事は結構あって、はい、でそんなことをやってた時期がまあ,あったんですよねでシンガポールに設置するのは例えば ASEAN アア、はい、タイとかマレーシア、うん、ベトナムなんかをここでまるっと見ましょうと、うん、まあインドネシアそれから、うん、まあフィリピン、うんうん、含めてここで見ていくことによる。で地理的な問題時間的な問題、うん、そういうものを、まあ、全てクリアをして経営、はいえー、スピードを速めましょうというのがそもそもの目的なんですよ
1: ね。じゃあそのそもそもの目的が今現状だとど,どんな感じになってるんですか
2: ね、うんうんあのそもそもそういう目的でやったんですけど、はい、本当の意味でリージョナルヘッドクォーターとして機能してる企業は正直少ないんじゃないかなという見方が、うんうん、大きいですかね
1: それは正直少ないんじゃないかなっていうのは、うん、どんなところでそういう感覚をお受けになるというか。
2: 例えば、はいえリジナルヘッドコー,ナーなんでタイとインドネシアとマレーシアとベトナムを見るっていう話なんですけどねタイにはタイに現地法人があって、はいえー、タイで、えー、住んでビジネスをしている駐在員がいたり社員がいたりするわけじゃないですか、うん、でそうするとタイのことは彼らが一番よく分かってるわけですよね、はいはい、でそれを含めてマネジメントしていかないといけないわけじゃないですかなんですけど結局日本がやったリージョナルヘッドクォーターって、えー、極論言うと、うん、シンガポールに箱は作って人は置いたと、はい、けど予算権限とかその経験権を与えずに、うん、異常をせずに、うん、で、えー、アジアをまとめろっていう話なんですよね、うん、そうするとリージョナルヘッドクォーターなんだけども権限がないわけですよね
1: な
2: るほどもしくは小さい、うん、でなおかつタイやインドネシアやベトナムの憲法よりも、うんそのの土地のことを詳しく分かっていないな、うん、だから日本に代わる伝言板役みたいな、はいうん、なくてもいいんじゃない実はみたいな本当に追求していくと本当にリーダーヘッドコーダは必要ですかみたいな。はい、っていう会社は少なくなりっていうことと結局タイやベトナムやインドネシアの法人フィリピンの法人にしてみたら本社にも報告するけど。うんシンガポールに報告するみたい
1: な
2: ダブル報告みたいな。はいはいはい。でリージョナルヘッドクォーターのつもりがなんかややこしくなってませんかみたいな会社は結構少なくないんじゃないかなと思いますけどね。まあこれ結構日本の問題っちゃ問題で権限異常しないじゃないですか。はいはい、だから何かをこう大きくリージョナルヘッドクォーターということでやらせる上で権限異常しなかったら何も始まらないので責任と権限って、うん。そうですねなんですけど責任だけは言って権限が異常されないと、うん、だから結構どうなんだろうこの,この会社のリジョナルヘッドコーターはっていうのはまあありますよね、
1: うん、なるほどなるほど、うんうん、そうするとそもそもあるべきリジョナルヘッドコーターの姿というか、うんうんまあグローバル先進企業と呼ばれるところが具体的にどう運営しているのかっていうのはどうんうんな、うん、な感じなんです
2: か結局、えっと、本社が判断するべきことっていう大枠の項目があるわけじゃないですか、うん、でそれは絶対だと思うんですよね。はい、だって100な本社がある程度のところは決めますという基準があって、はいはい、けどそれ以下のことを本社がいちいち判断していたら経営のスピードが遅れるので、うん、その部分はリージョナルヘッドクォーターに移管をしましょうと、はい、でそのリージョナルヘッドクォーターが各現地法人 ASEAN の現地法人をまとめてマネジメントオペレーションを取っていきますよという話なんですよね。えっと、日本企業の場合そういうルールとしては一応作ったんだけど、うん、そうは言っても本社の担当部長にちょっと了承を取らないとこれ勝手に決めたらまずいよねとかそうは言っても海外担当役員に了承を取らないと、うん、これ勝手に決めたらまずいよねみたいなルールとして決めたはずなのに、うん、実際のオペレーションとしてはその通りにいかないみたいなね。うんなんかこれ、日本人の良さでもあって悪いところでもあるんだけど、はいはい、そういうのが残っちゃってるわけですよ。だから、なんかに日本向きじゃないっていうか、なんて言うんですかね。うん
1: 、なかなか日本企業だと水に
2: 合わない部分もあると思う。うんうんあの契約書と一緒ですよ。契約書に書いてあることは全てじゃないですか、はいはい、それ以上もそれ以下もないですよね、はい、世界ルールでいうと、うん、けど契約書にはこう書いてあるけど、うん、けどまあまあまあみたいな話あるじゃないですかそれと同じで、ねうん、リージョナルヘッドクォーターとしては会社としてそういうルールで決めたけども、うんはい、まあまあまあみたいな話が起きるんで
1: なると、うん、なかなかそこは実態と、うんうん、オペレーションでは離れてしまってるとわ、うんうん、かりました。じゃあちょっと今日はお時間が来たのでここまでにしたいと思います。はい、森部さんありがとうございまし
2: た。はい、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は POD。